0: tage wie diese Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute mein Gast Andreas Olof. Äh Andreas, wofür steht das O? Das ist mein
0: zweiter Vorname. Verrätst du ihn? <lacht> Nö. <lacht> Gut. Nee, ich habe da mal einen äh, Spaß ja. draus gemacht, dass ich den nicht verrate, deswegen kann Achso. ich das jetzt nicht machen.
1: Oh, Mann. Ja, äh, wer es nicht weiß, Andreas hat nämlich äh, einen Podcast, äh, Tausendsasser, der hat äh, nämlich so viele Podcasts, dass äh, ich von ganzer Hand brauche, um die zu zählen. Und ähm, einer besser als der andere, um das hier mal zu sagen. Ein, ein, ein pikant, so ein besonderer Umstand ist ja hier, äh, dass in unserem Haus ja auch Lanz und Brecht gemacht wird und du ja den Meta-Podcast zu Lanz und Brecht machst, ja. <lacht> genau. ja. Genauso mit äh, gemeinsam mit Ingmar Stadelmann. Und der heißt ja: Richard, wo erreiche ich dich? Ja, <lacht> ja, sehr gutes Teil. Äh, Markus und Richard haben sie ja letztens auch selber mal ins On genommen.
0: Äh, da, seitdem bist du reich, oder? Nee, das ist das, also <lacht> <lacht> man, muss das, man muss das eher so sagen, dass das natürlich ein, ein Projekt für die Zukunft ist und äh, im Moment investieren wir eher in diesen Podcast, das heißt, ja. äh, wir machen das ja auch nicht ganz alleine, da ist natürlich noch unsere Produzentin Sophia dabei und mhm. äh, der äh, wunderbare Kulturjournalist, ähm, Max Burg, der, der mhm. halt für die Texte ähm, größtenteils verantwortlich ist und das kostet uns natürlich erstmal Geld. Also an dem Podcast verdienen wir im Moment nichts, sondern das der kostet uns jede Folge <lacht> sehr viel Arbeit. Ja ja, 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 ist ja gut, du armer Mann. Mehr nee, als riesigen Reichweite. Man, 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 man glaubt es ja nicht, aber das ist halt für diese zehn Minuten brauchen wir, wir haben es mal ausgerechnet, ungefähr äh, insgesamt neun Stunden Nettoarbeitszeit. Ja, ja. Na, ihr müsst ja alleine erstmal die Folge hören, eine Stunde. Ja, da, und das machen auch mehrere Menschen. Mehrere, ja. So, dann diskutiert man, was nimmt man rein mhm. ähm, und mhm. dann muss man das runterdampfen. Also wir, wir erstellen auch ein komplettes Transkript, äh, das mhm. heißt äh, durch eine künstliche Intelligenz. Äh, kennst mhm. du ja wahrscheinlich auch, die dann zuhört mhm. und äh, äh, ja. dann uns genau ein Transkript gibt, weil wir wollen ja auch nicht falsch zitieren. Also das ja. ist ja auch so, pff, journalistischer Anspruch ist da schon dahinter. Es ist
1: total lustig, weil wir wollen ja heute eh über KI sprechen, das hier schon mal als kleiner Teaser, ähm, aber lass uns da mal kurz einhaken. Also wir nehmen normalerweise, heute nicht, aber normalerweise mit äh, mit Riverside auf und da ist eine KI implementiert, die nennt sich KI, die ist aber eher Non-I, -E. also ja. <lacht> die ist künstlich, aber nicht intelligent, äh, die Transkripte sind richtig witzig. Ja, weil äh, die, die kann nicht so richtig gut Deutsch. Äh, man merkt also, die übersetzen das erst auf Englisch und dann wieder zurück. Und ja. dann stehen die, entstehen die witzigsten äh, Fehlinterpretationen. Also ich lese es manchmal und denke, Wow. <lacht> Aber du machst es anders. Ne? Du bist ja wir wir machen
0: das mit Trint, also so einer richtigen mhm. Journalisten-Software. Und mhm. äh, da kann man dann auch sagen, dass es ein Dialog ist und dass es zwei Stimmen sind. Und das mhm. ist schon sehr, sehr genau. Also klar, mhm. um das jetzt wirklich abdrucken zu wollen, müsste man das nochmal korrigieren. Aber wir ja. wir haben dann da so, so eine Riesen... Also diese Stunde Podcast sind, weiß ich gar nicht, 40 din a vier seiten eng geschrieben ähm, dass wir da auch wirklich durchgehen können und uns angucken, was, hm. was nehmen wir rein, was nehmen wir nicht rein.
1: Also Kudos gehen raus an euch und an die Kollegen von Landsort Brecht, die ja die 40 Seiten jedes Mal sprechen. Ja, ohne ja, natürlich. <lacht> ohne
0: ja, ja, ja. ja, definitiv. Es ist ja auch so, äh, da muss ich auch mal eine Lanze brechen. Es gibt viele, die <lacht> verstehen das. Eine Lanze brechen? Brechen wir. Nein, wir sind ja große Fans des Podcasts. Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht so, dass wir das machen aus, aus äh, Hate oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, und viele verstehen das falsch, also ich sag mal äh, wir kriegen unglaublich viele relativ böse Nachrichten, weil sich Menschen angegriffen fühlen, weil wir ihre Idole so ein bisschen veräppeln oder auf den Arm mhm. nehmen und teilweise mhm. ja auch hinterfragen das kennst mhm. du ja auch, wenn wir jetzt eine Stunde hier reden, dann werden wir mhm. nicht nur kluge Sachen sagen <lacht> ja. Das ist einfach mal so. Sondern man mhm. verplappert sich mal und reitet aus Versehen in eine falsche Richtung oder sonst was. Das ist einfach so. Aber da mhm. genau mal zuzuhören und mhm. auch mal zu hinterfragen, das, das macht halt Spaß, aber wir lieben Lanz und Precht, also davon mal ganz abgesehen. Mhm. Aber es ist halt schon ja. komisch, um Beispiel zu geben, es gibt eine Folge, wo Markus Lanz, das war eine unserer Probefolgen, bevor wir gestartet sind, erzählt, ja. wie er im Urlaub ein Pärchen ähm, beobachtet, was dann in ein Juweliergeschäft geht und es ging um Reichtum. Und er war, der, der, der Mann war sehr viel älter und hatte eine junge Frau dabei, irgendwo in Südfrankreich. Und, ich, ich, ich hab's gehört. Gab's? Ja, und er geht dann dahinter und die kaufen dann im Juweliergeschäft einen Ring, der nicht, es ging darum, ob der eine Ring 10.000, der andere 30.000 Euro kostet und die haben den 30.000 Euro Ring gekauft. Darum genau, ging, ging es um, um Reichtum, macht das glücklich und das hat die gar nicht ja. gestört. Was einem dann auffällt, wenn man das so runterschreibt, man kann das so hören, aber was einem auffällt, wenn man das runterschreibt, ist Markus Lanz verfolgt Menschen im Urlaub in Juweliergeschäfte. <lacht> also, und da liegt halt die Komik drin. So, ja. so, also dementsprechend, das, äh, das, ja. das, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja, ja, na, aber schön, dass du es nochmal, du musst das jetzt hier
1: nicht sagen, dass du sie gut findest. Nein, na, aber sie sind natürlich wahnsinnig gut und es hat, sie haben es ja auch mit Humor genommen. Markus hat ja eine Folge direkt damit aufgenommen, aufgemacht, gesagt, die veräppeln uns, Richard.
0: Ja, ja mein Traum ist ja, dass, dass äh, Markus Lanz mal selber eine Folge, Richard, wo Erreiche ich dich spricht. Da, Nicht schlecht,
1: da, da drücke ich mal die Daumen. <lacht> da, die Anfrage aber, muss ich noch stellen. Ich finde es aber trotzdem cool, wenn man einen Metapodcast über einen Podcast macht und in dem eigenen Pod, eigentlichen Podcast dann wieder rezitiert wird und das ist jetzt so bounced. Ja, jetzt hast du so eine ja. Jetzt hast du eigentlich das, die, die, ein richtiges Feedback, wie man es beim Ton nicht möchte, aber in der Rezeption, ja. Super. Ja, aber Andreas, du hast ja auch tausend andere Podcasts und mh, was dir auffällt, ist deine markante Stimme.
0: Hast du, äh, das hast du schon mal gehört, ne? Äh, ja, ich wusste das selber nicht, bevor ich angefangen habe, Podcasts zu machen. Ich wusste, ich habe eine gute Telefonstimme, ah. mhm. so und ich kann einigermaßen sprechen und äh, mhm. der Engländer sagt Long Traveling Voice. Also es gibt so. <lacht> So ähm, äh, wirklich Videoaufnahmen mal aus dem Urlaub von mir, da stehe ich mit einer Gruppe mit 20 Leuten an einem Strand, so 50 mhm. Meter weit äh, weg gefilmt mhm. und man hört, alle Menschen unterhalten sich, aber du kannst nur mich verstehen. Ah, Long traveling Voice, Ist ja, weil du wahrscheinlich... Da ist immer Druck drauf. Selbst wenn ich leise spreche, habe ich immer Druck auf der Stimme, was es echt unangenehm macht, weil ich, wenn ich mich selbst leise in einem Restaurant unterhalte, bin ich vielen Leuten zu laut.
1: Ja, weil, weil du auch irgendwie so eine, so eine starke Bassspur hast, ne? Ja, das Hallo, hier ist Andreas.
0: <lacht> ich, kann nicht, ich kann
1: nichts dagegen, ich kann <lacht> nichts dagegen tun. Aber vielleicht hast du einfach, so wie bei Joe Cocker, einfach 30 Jahre geraucht, bis die Stimmbänder da, so rau waren. Das war. stimmt,
0: das stimmt, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, da ist äh, okay. viel viel ähm, Nikotin und Teer ist, ist da raufgewandert in den letzten äh, 30 ja. Jahren, ja.
1: War, äh, willst du darüber sprechen oder was hast du denn gemacht, bevor du Potter? Ich hätte jetzt so von deiner Stimme her gedacht, du warst, Immer schon beim Radio. Klang wie so eine Stimme, die morgens zu dir sagt, good morning Hamburg. <lacht> Hast du aber nicht? Oder? Nee, Was, hab ich gar nicht. Nee? Nee,
0: nee, ich, äh, ich bin so klassisches Kind der New Economy, bin mhm. so als Quereinsteiger äh, in die Welt des Internets äh, gepurzelt. Mhm. Und hab so 1995 angefangen, so Webseiten zu bauen. Und dann. 90, da warst du einer der ersten? Ja, wir waren damals, da gab es das Wort Internetagentur noch nicht, sondern ja. wir waren so ein paar Freaks, die halt wirklich angefangen haben, mit Tapetentischen, äh, Tapeziertischen unsere eigenen Rechner zusammenzustellen und, oh. äh, und waren plötzlich eine Internetagentur. Und das ist, cool. äh, das ist wirklich so, so aus dem Hobby oder oder aus der Faszination geboren und dann wandert man da so durch durch diese Welt, die ja dann auch zerplatzt ist. Diese Blase hat meine erste Firma an die Wand gesetzt mhm. und habe dann eigentlich nie aufgehört Unternehmer zu sein und ähm, mhm. habe, bevor ich die Podcast gemacht habe, eine IT-Firma relativ mhm. erfolgreich gehabt und äh, habe mich dann nach äh, wollte die eigentlich zwei Jahre machen und dann verkaufen und mhm. das hat zweimal nicht hingehauen, weil wir einfach zu hohe Gehälter hatten. Wir waren kein Startup, kein klassisches, also nicht integrierbar. Mhm. Und ähm, ich habe das dann dreieinhalb Jahre gemacht und habe dann keine Lust mehr gehabt. Und äh, aufbauen hat mir Spaß gemacht. Ja. aber ich war so der bestbezahlte kaufmännische äh, Sachbearbeiter Deutschlands wahrscheinlich da als Geschäftsführer mhm. ähm, und äh, diesen Regelbetrieb, das hat mir keinen Spaß gemacht und dann mhm. habe ich meine Anteile an meine Partner verkauft und mhm. äh, wusste noch nicht, was ich machen sollte. Also, also
1: reich, schön, Reichweite, ich ja, Reich Beweis. bin ich nicht. Oh. <lacht> schön also. auch nicht. <lacht> Also, ich glaube, dein Spitzname ist nicht The Voice, sondern The Understatement. Ja, ist, ich muss nee. noch arbeiten. Übrigens, wer dir ja bei Social Media folgt, was ich tue und was lohnenswert ist, sieht, dass du ja unter anderem Lanz und Brecht, also die Richard Worei, erreiche ich dich, deinen Meta-Podcast über Lanz und Brecht, als auch deine anderen Podcasts immer mit sehr coolen äh, ja, KI-Animationen. Begleitest. Ich finde die immer richtig gut. Die haben, die haben sowas, äh, manchmal hängt die Animation so, aber so bewusst, ne? diese, diese dieser Ruhebewegung der Animation, wenn die aufgehört haben zu sprechen. Und es hat auch ein bisschen sowas, ja, künstlich-technisches, aber das, glaube ich, stellst du auch aus. Das ne? ist, äh, ist Style. Ja,
0: ich spiele halt gerne mit den, mit den Tools, die es gerade gibt, weil hm. ich äh, es so spannend finde, dass die eben noch nicht perfekt sind. Also die KI-Tools. Ähm, und sehe dann aber interessanterweise eher das, was das schon kann. Und mhm. ganz viele sagen immer so, ja die Hände oder die Bewegung ist noch nicht da. Aber Entschuldigung, ich bin ein 50-jähriger Mann, der das an seinem Homecomputer ja. alleine macht. So. Und ähm, deswegen ist die Faszination da so groß, weil ich einfach total begeistert bin, dass ich sowas machen kann. Also mhm. äh, gar nicht, um mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, sondern mhm. dass wir in einer Zeit leben, dass ein nicht, ich bin ja jetzt kein ausgebildeter Grafiker oder CGI-Mensch, mhm. sondern mhm. die Möglichkeit jetzt für mich da ist, das zu machen. Und mhm. natürlich ist das fehlerhaft und noch nicht sieht noch nicht gut aus, aber das sind halt die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt eine, eine, eine Filmanimationsfirma hat und sich mit den teuren Softwares mhm. auseinandersetzt oder, oder ein Tonstudio ist, die halt mhm. viel näher an den, an den äh, Voice- AIs zum Beispiel dran sind, dann kann man natürlich mhm. wahnsinnig gute Ergebnisse äh, hinbekommen, aber ich, ich mag halt selbst auch mit diesen Krücken, die mir zur Verfügung stehen, da schon ja. Sachen machen und die Bilder werden halt immer besser, sehe ja. ich jeden Tag und äh, das macht unglaublich viel Spaß. Also inzwischen ist bei mir abends eher die Frage, Legst du dich aufs Sofa und guckst ne, ne, zwei Folgen deiner Lieblingsserie oder setze ich mich an die KI, an Mid Journey und bau mhm. bunte Bilder?
1: Ja, ist geil. Ja, die sind auch wirklich lustig. Und es ist ja auch mittlerweile, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du deine letzte Firma verkauft hast, aber ich könnte mir vorstellen, das wird das nächste
0: große Ding, ne? auch im, 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 im Software- und IT-Bereich. Das ist schon, das ist schon mhm. definitiv das, das also... Ja. Ähm, ich hab, weiß es nicht, was die, irgendwie ChatGPT hat gerade irgendwelche Umsatzzahlen rausgeschmissen. Die machen schon mhm. Milliarden mit ihrem mhm. Service. Ähm, äh, natürlich zahlen die auch, haben auch Milliarden in, in Rechnern investiert. Ja, oder
1: Microsoft, aber ja.
0: Mhm. Ja, und das, das ist äh, definitiv schon seit Langem. Es ist nur so so jetzt erst aufgekommen, weil wir jetzt die Rechenpower haben. Also mhm. die ganzen KI-Modelle gibt es schon seit, seit äh, Jahrzehnten. Mhm. Nur die Rechner konnten das noch nicht herstellen. Ich habe äh, 2000 und Fünf an einer KI mitgearbeitet zur Spracherkennung, inhaltlichen Erkennung mhm, mh. von Massen-E-Mails. Das heißt, wir mhm. haben damals ein System gehabt, das konnte, dem hat man eine Million E-Mails gegeben und mhm. ähm, der konnte anhand dessen der Muster, wie die E-Mails geschrieben sind, die auf verschiedene äh, Haufen sortieren und hat gesagt, okay, ah ja. ich mhm. weiß noch nicht, was drin steht ja. aber ja. diese E-Mails sind gleich und das ging ja. über Sprache und da haben wir auch mit äh, mit verschiedenen Linguistikern zusammengearbeitet und die Rechenpower war halt nicht groß genug, damals 2005 nicht groß genug, um wirklich die inhaltliche Erkennung zu machen, aber zumindest die Mustererkennung. Mhm. Und das ist das, das mit den heutigen äh, Rechen, Rechnern, die es jetzt gibt, äh, gehen dann solche Sachen. Ist lustig, weil diese Funktion ist jetzt ja ganz äh, bekannt. Also in den
1: neuen Betriebssystemen von Apple, ja. äh, da heißt es intelligentes Postfach. Auch mein GMX-Provider hat das. Ja, das sortiert dann, wenn es einmal was gelernt hat, die Sachen automatisch in das richtige Postfach. Also was du nur deiner Zeit voraus. Ja, ja, ja. Das war also. zehn,
0: 10, 15 Jahre so. Das ist schon, das ist schon äh, spannend gewesen. Vor allen Dingen. Ja. Es gab in dieser Software, also das, wir haben dann so Kunden-E-Mails vom, vom, von Quelle zum Beispiel bekommen, die Kundenservice-E-Mails. Und das war sehr spannend, dass mhm. die die Maschine relativ schnell so ähm erkannt hat, wenn Leute geschrieben haben, mein Kühlschrank ist kaputt oder ich habe meinen Kühlschrank mhm. gerade bestellt, wo ist die Bestellung? Und mhm. man hat dann diese Haufen genommen, die die Maschine so hingelegt hat, fünf Haufen, hat man gesagt, leg das mal auf fünf Haufen. Und dann ist man da durchgegangen und hat die rausgesucht, die nicht dazu passen und eine Lernmenge quasi erstellt. Ja. Und ähm, äh, da war unter anderem meine Aufgabe, auch die Lernmengen zu, zu, zu bauen. Und wenn ich... Ähm, wenn man dann eine E-Mail aus Versehen in zwei Haufen gelegt hat, mhm. äh, dann hat, haben damals unsere ähm, äh, Softwareentwickler haben dann eine Funktion äh, eingebaut, das hieß der Deloffelizer, ähm, äh, <lacht> <lacht> weil ich manchmal E-Mails auf zwei verschiedenen Haufen gelegt habe und dann hat man diese Funktion gedrückt, den D-Loffelizer, ja. und dann wurden dann die E-Mails <lacht> angezeigt, die ich fehlerhaft zugeordnet habe. <lacht> Also es ist schon das, das ah. Thema begleitet mich und fasziniert mich schon, schon sehr lange. Also sag mal, könntest du vielleicht äh, spaßeshalber
1: jetzt für unseren gemeinsamen Auftritt hier für unseren könntest du ein, ein lustiges Bild machen, wo wir beide zusammen Ja ich, klar, auf, das ist kein Problem. auf, auf einer eine Südseeinsel Podcast aufnehmen und ich, aber ich, ich suche oder irgendwas immer? raus.
0: Ich brauche noch ein Foto von dir und dann äh, kriegen wir <lacht> das hin. Ich, ich würde uns irgendwo hinbauen.
1: Nice. Oder wir machen dieses Bild, was wir jetzt hier voneinander sehen, also wer nicht weiß, warum wir uns sehen, wir haben so eine, eine Bildverbindung, während wir das hier ja. machen, obwohl wir nicht beieinander sitzen. Da oben ist, glaube ich, Audrey Hepburn über deinem Kopf. Nee, das ist, das ist,
0: das ist ein äh, rumänischer Rummelboxer. Wirklich? ja.
1: Weil du, so ein Blur, weil du so viel Blur hast auf deinem ja, Bild.
0: Ja, ja, nee, nee. Es ist wirklich. Es ist, es ist ein Mann, dem fehlen ungefähr boah, die Hälfte der Zähne. <lacht>
1: <lacht> es ist nicht What We Ihr seht, was man als mit KI machen kann. Ich hab's geglaubt, das sei Andreal Happen.
0: Nee, aber <lacht> ja. ich, ich mache uns ein schönes Bild von uns.
1: Nice. Ja, also schöner Teaser, bleibt dran und schaut euch auf jeden Fall auch Andreas äh, Social an. So, jetzt wollen wir mal kurz bei KI weitermachen, denn ähm, wir haben ja im Vorfeld auch viel über KI geredet. War es ja. jetzt schon ein bisschen angedeutet, du kennst dich gut aus. Ähm, die erste Frage, die ja normale Menschen immer so äh, umtreibt, ist:
0: Wird KI meinen Job töten? Das, Kain, das, kommt drauf an, Beruf. Ja. das kommt drauf an, was du für einen Beruf hast. Also mhm. ähm, äh, es gibt Bereiche, die werden halt definitiv verändert werden. Ähm, mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass es äh, auf lange Sicht keine ähm, handgemachte Synchronisation von, von Filmen und Serien geben wird. Mhm. Ähm, weil das äh, wird sehr schnell erstellt werden über KI. Also, also du
1: glaubst, man nimmt dann die Synchronstimme, lädt die auf die KI, die hört den englischen Text oder kriegt das Dialogbuch und dann kann die das automatisieren. Also damit wir kurz Ich würde sogar
0: die Stimme nehmen des Schauspielers, der wird dann einfach Deutsch sprechen. Also die Stimme wird eins zu eins die Stimme sein des Originals. Solange da noch ein Schauspieler ist, also das ist ja dann die nächste, solange da noch ein Schauspieler ist, weil das ist dann die nächste Stufe. Es ist halt, ähm, man kann das sagen, dass das schade ist mhm. ähm, für Synchronsprecher, aber es ist halt so ein bisschen, es sind Werkzeuge. Also man muss jetzt nicht unbedingt Angst davor haben, sondern das sind, du, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, zum Beispiel die ganzen Grafik-KIs, um, mhm. um Illustrationen jetzt zu machen. Zum Beispiel, ich ja. habe jetzt die ersten Grafiken von mir werden für ein Buch verwendet werden, was dann auch publiziert oh. wird, wo, nice. wo ich quasi wie ein Illustrator die Geschichte illustriere oh, nice. und ähm, das kann man auch alles per Hand machen, aber es mhm. gibt jetzt dieses Werkzeug und warum sollte man es nicht nutzen, das ist so ein bisschen so, als würde jetzt der Zimmermannshammer erfunden werden und du hast aber <lacht> vorher mit Steinen die Nägel ins Brett gehauen, dann ja. kannst du sagen, ja, das finde ich doof, diesen Hammer mhm. zu benutzen, ich mach mal weiter mit meinem Stein. Dann wird, werden die Häuser, die du baust, länger brauchen und mhm. auch nicht ganz so gut sein. Und du wirst auf Dauer nicht unbedingt konkurrenzfähig bleiben mit mhm. deinem Stein. Das heißt, es wäre ganz gut, du würdest dich mal mit einem Zimmermannshammer zumindest mal auseinandersetzen. Ich, ich weiß nicht das andere Beispiel, ob das von dir stammt oder... Oder ob das
1: tatsächlich von Lanz und Brecht stammt. Irgendwo habe ich mal auch mal gehört, als das Automobil erfunden wurde, da wurden natürlich zwangsläufig auch die ganzen Kutscher arbeitslos. Ja, ja das... Ja, blöd gelaufen. Aber gut, wir wollen jetzt mal, sagen wir mal, wir wollen ja die Angst der Leute auch ernst nehmen. Aber du sagst zu Recht, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und man soll sich dessen bedienen. Also alle, die Angst haben. Es ist natürlich jetzt im handwerklichen Bereich, also hinter uns der rumänische Rummelboxer Arka Autry Hepburn, der hat wahrscheinlich nicht so viel Angst um seinen Beruf, äh, der Boxer. Es sei denn, er ist später eine Animation eines Boxers.
0: Ja, ich habe zum Beispiel ein paar Folgen gemacht zu, und habe auch so eine Serie bei Das Ziel ist im mhm. Weg darüber, ähm, wie verändert... Das ist
1: übrigens ein anderer Podcast von Andreas. <lacht> ja. Das Ziel ist das Weg. Ja, Das Ziel ist
0: im Weg, genau. Das Ziel ist im Weg. Und der, ähm, da sprechen mit verschiedenen Leuten, deren Berufe verändert werden durch KI, höchstwahrscheinlich. Mhm. Ja. Und äh, da ist zum Beispiel, da habe ich danach äh, Feedback bekommen von einer Übersetzerin, die gesagt hat, okay, die ganzen Agenturen, die uns beauftragen, sagen, drücken gerade die Preise, weil die sagen, ihr könnt das ja jetzt mit der KI machen und mhm. nachher kontrollieren. Und sie sagt, ja, die KI ist aber nicht so gut, was da rauskommt beim Übersetzen. Mhm. Und mhm. ähm, ich mache das immer noch per Hand, aber sie hat halt Angst um ihren Job und äh, die KI wird immer besser und die einzige Chance, die man hat dann als Übersetzer, ist zu wissen, wie man mit der KI umgeht und den Job halt besser, schneller machen kann, das heißt auch ein Fotograf sollte versuchen, sich jetzt mit KI auseinanderzusetzen, weil es wird mm. die KI Fotografen, die mit KI arbeiten, werden ja. seine Konkurrenz werden. So und man es hilft mm. halt nichts zu sagen, ja, das macht mir meinen Job kaputt. Die einzige Chance ist, sich damit auseinanderzusetzen, mm. so, weil es ist halt da und andere werden es benutzen. Bei der Übersetzerin kommt mir natürlich direkt in den
1: Sinn. Ähm, dass es ja vorher auch schon Google Translator gab und ja, genau. man es ja auch schon übersetzen konnte, vielleicht nicht so perfekt, ja. aber Google Translator, mein Gott, war auch schon sehr powerful
0: äh, als Tool. Das muss man bestimmt dann manuell nochmal überarbeiten, aber das genau. macht ja einen Übersetzer ohnehin. Ne? Ja, aber es ist so ein bisschen so, wenn man mhm. sich das anguckt in, in Hamburg zum Beispiel gibt es ja jetzt diese diese Moja-Busse, ja, mhm. und ich Elektro kann das äh, Elektrobusse, äh, wo man zusteigen kann, das ist ja. Ride-Sharing. Mhm. Ja. Für alle, die, die das nicht kennen, genau, ähm, man kann die bestellen Leute. per App und dann fahren, fährt man allein oder mit mehreren mhm. eine Strecke ab. Und ich kann das nur jedem mal empfehlen, in Hamburg mal mit einem Taxifahrer sich darüber zu unterhalten, was er von Moja hält. <lacht> und das ist ganz spannend, weil die meisten mhm. sagen: Ja, das ist ja absolut fürchterlich, das zerstört unseren Job. Mhm. Ähm, aber so ein paar jüngere und, und reflektiertere Taxifahrer. Sagen, ja, das muss passieren, es wird sich mhm. verändern ähm, und ja, das ist die bessere Lösung und natürlich sagen auch, mhm. äh, mit den Jungen spreche ich dann auch oder mit reflektierteren Taxifahrern sind nicht nur die Jüngeren, spricht man dann auch über die Elektrofahrräder äh, und Elektroroller, wo die natürlich sagen, ja klar, nehmen die uns die Kurzstrecken weg in der Stadt. Ja. Ähm, weil ich erlebe es ja selber, wenn ich in der Stadt irgendwo hin muss und mhm. ich nehme ein Taxi für 700 Meter, habe ich einen verärgerten Taxifahrer und ähm, ich bewege mich noch ein bisschen an der Alster lang oder sonst was. Das ist ganz ja. toll, seine eigene Stadt auch anders nochmal mit dem Fahrrad <lacht> in der Innenstadt zu erleben. Mhm. Ja, so mhm. und ja. Ähm, natürlich, solche Veränderungsprozesse müssen passieren. Weil idealerweise ist die Innenstadt autofrei, sag ich jetzt mal mhm. so. Es wäre mhm. toll, wenn da keine Privatautos mehr fahren, sondern nur noch Taxen und ähm, oh. Alle anderen okay. kommen anders dahin. Ja, Das dann noch, nicht jeder
1: so sehen jetzt, aber ja. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel, da sind wir, also da muss sehr viel passieren. Du darfst ja nicht mal dein Fahrrad mit in die in die S-Bahn nehmen zu Hauptverkehrszeiten. Das ist ja eine absolute nee. Frechheit. Nein, ich du darfst bei Berlin schon. Nee, in Hamburg darfst nee. du zwischen sieben und ich glaube zehn dein Fahrrad nicht mit in die S-Bahn nehmen. Hauptsache alles verboten. Super, ja, alles alles natürlich, weil dann würden das sehr viele Leute machen. So, wenn du jetzt nach Kopenhagen gehst, da gibt mhm. es zu den Stoßzeiten extra Waggons für Fahrräder, damit ja. die Leute mit dem Fahrrad in der Innenstadt sich bewegen. So, in Berlin gibt es ja, also es gibt keine Waggons, aber es
1: gibt so Zonen. da sind Fahrrad Ja, das gibt es also in,
0: in Hamburg auch, aber da ah, ist es okay. halt verboten zwischen, ich glaube, 7 und 10 Uhr und irgendwie zwischen äh, 16 und 18 Uhr oder sowas. Also dann, wenn die Leute ihr Fahrrad mitnehmen würden in die Stadt. Egal, ja. ist ein ganz anderes Thema, aber mhm. ähm, äh, Verkehr wird sich verändern. Äh, wahrscheinlich sogar durch künstliche Intelligenz, irgendwann die selbstfahrenden Taxis, mhm, äh, ja. dann braucht man auch gar keinen Fahrer mehr, der da drin sitzt. So. Das wird wahrscheinlich früher oder später so kommen. Ja, gehe ich, geh ich stark davon aus und dann
1: wird es auch so Shuttlebusse geben. Wobei jetzt ein Beispiel mit dem Moja-Bus, also so eine Zusteige, Ridesharing, das hat ja jetzt nicht direkt was mit der App oder mit Intelligenz zu tun, mit, mit künstlicher Intelligenz, das ist ja eher mehr so ein Kultur
0: Ja, also die, ja. die Technologie dahinter, die die Routen errechnet, ist übrigens eine künstliche mhm. Intelligenz. Ah ja, verstehe.
1: Aber letztendlich könnte theoretisch das ja auch ein Taxi anbieten. Das hat äh, ja jetzt klar, ja nicht natürlich. Halt, ja, also. Ja? Äh, aber ich,
0: ich äh, mir ja, ging es ja. um das Thema Disruption. Was wird ja. verändert werden mhm. und wie muss man sich damit auseinandersetzen? Ähm, denn das geht nicht mehr weg. Das geht halt hast einfach ja. so. Du kannst ja. halt, künstliche Grafikintelligenz, das wird ja nicht morgen verboten werden. So ein, ja aber jetzt bist du so ein bisschen auch in so einer Medienwelt,
1: ne? Übersetzerinnen, äh, Grafik, Fotograf. Jetzt wollen wir mal vielleicht bei den normalen Leuten mal gucken, ich meine, sind wir ehrlich, wenn du irgendeinen Service-Job
0: machst, hast du ein großes Problem, oder? Ja, ähm, wenn du dich damit aber auseinandersetzt und sagst, hm. ich kann das, ich kann, ich weiß, wie das funktioniert. Hm. Zum hm. Beispiel ähm, kann ich mir vorstellen, also ein Freund von mir nutzt ChatGPT. Zum Beispiel, um ja. Verträge zu prüfen. Der verkauft mhm. in den der USA, ähm, handelt der unter anderem mit Immobilien. Oh, und okay. äh, der nimmt die Immobilienverträge und lädt die hoch als PDF an ChatGPT und fragt ChatGPT, wo sind hier meine Risiken in diesen Verträgen? Und ja, er hat das gegenprüfen lassen über Anwälte. Und die Anwälte mhm. haben diese Risiken ihm nicht sagen können, die ChatGPT gefunden hat aber umgekehrt wissen wir auch ChatGPT kann auch sehr
1: kreativ sein und ja, das
0: finden man kann die Kreativität natürlich auch äh, ja. einstellen dabei aber mhm. ähm, ich ich denke mal wenn man sich dann sehr gut damit auskennt und so einen Service ja. mhm. auch anbieten kann zu sagen mhm. kann pass mal auf ich prüfe dir deine Verträge oder ich mhm. baue dir Verträge äh, in ChatGPT so wie du sie haben willst dann kannst du quasi als Operator einer KI mit den hm. richtigen Tools einen Job hm. wahrscheinlich besser machen als ein Anwalt, der 500 Euro pro Stunde kostet. Ja, ja, aber das ist ja der Anwalt, ist deswegen an ein, sich eine bedrohte Gattung. Definitiv, definitiv. Hm. Ist, äh, ja. Und ähm, im Moment nutzen viele zum Beispiel ChatGPT wie so ein Werkstudenten. Ja, also in Redaktionen Mach oder Kaffee. so. Ja, ja, such mir da mal <lacht> Themen zu raus, ja, ja, weißt eben, du, so genau. ja, 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 ja. Ähm, Vorrecherche im journalistischen mhm. Bereich oder, oder Ähnliches, da, oder mal so einen Text vorschreiben und den nachher mhm. überarbeiten. Ähm, und das wird sich ja alles verändern. Natürlich, klar, Dienstleistungs- es wird ja trotzdem keine künstliche Intelligenz dir äh, das Essen am Tisch bringen. Also äh, das. ein
1: ja, Roboter vielleicht Ist Pflegeroboter finde ich zum Beispiel ein ja, ganz interessantes Ding. Ja, ja, also, ja da
0: das, da, da wird's auch äh, Sachen geben. Aber zum Beispiel der menschliche Kontakt. Also es gibt noch Gen äh, Kellner werden gerade gesucht. Wie 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 ja, knackt? Total. So.
1: Aber hm, da, da, bei Kellner gebe ich dir total recht. Also ja. bei einem menschlichen. Ja, Bei, bei, bei den Pflegerobotern äh, habe ich viel drüber geredet, ich glaube, dass das kommen wird, weil ja. ne, so ein armer Mensch, der irgendwie sich nicht mehr viel bewegen kann und so, der, der Roboter kann ihm vielleicht noch nicht den Hintern abputzen mhm. aber der kann ihn ein bisschen bespaßen der
0: kann ihm Witze erzählen und, Naja, ne, jetzt ein, ein für, äh, also theoretisch, wir haben ja schon Treppenlifte Ja ähm. <lacht> Dass ja jetzt dass so ein, so ein äh, Mal Roboter einen Spagat ein...
1: hinbekommst, jetzt vom Treppenlift ja, künstlichen. Naja, na
0: ja, dass ein Roboter einen hochhebt und dann zum Klo ja. bringt oder sonst was mhm. so. Also mhm. äh, das wünsche ich mir manchmal auch. <lacht> aber aber. <lacht>
1: Liebe, liebe Freunde, er ist nicht so unsportlich, wie er tut. Wir, sind, wir haben hier später angefangen, weil er noch Fahrrad fahren musste heute ja, Morgen. Ja, ja. Also 200 Kilometer. Nee. nee, ich bin wirklich, ja.
0: äh, 25 Kilometer bin ich gefahren. Wow. Allerdings mit Elektrounterstützung. Ja, ja, okay. Aber ich habe also, dann äh, mich äh, währenddessen, hm. ähm, das habe ich gerade runtergeladen, habe ich mich, äh, war ich äh, in der Natur und habe mich von meiner Drohne verfolgen lassen. Wirklich? Ja, ja, die hat… Ähm, Automatisch, ja, ja, ja die, die hat
1: gesagt, folge die,
0: diesem Mann. Genau, folge diesem Mann <lacht> und dann fliegt die einem hinterher und die hat Sensoren ja. und weicht dann auch Bäumen aus und so. Und ich bin Geil. wirklich durch ein sehr enges äh, Waldgebiet gefahren und der mhm. hat sich dann Wege gesucht, um da mhm. durchzukommen. Und diese Technologie finde ich auch mega faszinierend. Du siehst, ich, ich spiele mit so einem Quatsch jeden Tag. Ja. Naja, das ist so ein richtig so ein Techie-Männer-Spielzeug,
1: aber ich, ich verstehe die Faszination. Ne? Ich, ich sehe manchmal im Urlaub, sehe ich so Drohnen, die kommen da so rum und dann denkst du so, Spanner oder gucken die einfach, wo was zu holen ist? Ne? Wenn die so, ja, du gucken und da ist ein Pool, da kann man mal gucken. Ja, so es, ein, Einbrecher ne? oder so. Aber ja, es ist meistens
0: da, nur Spaß. Es ist meistens, ja, meistens nur. nur also
1: ich kenne dieses Pivo, das ist so eine Kamera, die dir folgt, wenn du dich bewegst. Weißt? Das ja. ist im Grunde, macht den Kameramann überflüssig, weil wenn du zum Beispiel beispielsweise eine Kochsendung aufzeichnest, also ja. keine jetzt fürs Fernsehen, sondern für einen Blog oder für YouTube, dann musst, gehst du ja, bewegst du dich ja und gehst ja sonst immer aus dem Bild. Und dann macht dieses Pivo, das dreht halt so mit, aber das hat halt nur eine horizontale Achse. Deine, deine, deine Kamera oder deine Drohne ist natürlich genial.
0: Das macht ich richtig nur, Spaß. Also da ist auch wirklich mh, äh, ordentlich Software drin, die das auch errechnet und so. Das ich habe
1: das, hab das mal in einem Musikvideo gesehen. Das sah echt cool, dass sie die Drohne so in die Luft geworfen und sind dann so weggelaufen und haben immer so. Und das sah echt lustig aus, weil die die halt wirklich verfolgt. Das hat ja. irgendwie echt.
0: Ja, wie also du siehst, ist die Faszination für so, so Gadgets. <lacht> ich will das immer ausprobieren, weil ich mhm. habe auch den, den, den Drang. Also irgendwann wird uns das ja passieren, dass wir wie unsere Eltern einfach sagen: Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ja. ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Vater zum Beispiel hat verpasst, sich frühzeitig mit Computern auseinanderzusetzen. Das hat damals nämlich die Sekretärin gemacht. Ja, ja, so, ja. da kam dann der äh, Computer ins Büro und dann durfte das die Sekretärin übernehmen. Ja, ja. Und er musste dann später äh, sehr spät sich damit auseinandersetzen in seinem Berufsleben. Und das zieht sich bis heute durch. Das heißt, mhm. äh, der ist jetzt äh, Mitte 80 und hat halt teilweise wirklich Probleme zu verstehen, wie das funktioniert. Das kann man ihm auch gar nicht vorwerfen. Ja. Ähm, so, und ich merke, es wird bei uns auch irgendwann kommen, dass wir die Systeme nicht verstehen, die es da draußen gibt. Aber du, du, im Umkehrschluss kann man auch sagen:
1: Befasst euch lieber damit, solange ihr noch könnt. G richtig. Man, nehmt den Schritt noch mit, bevor man irgendwie zu, zu alt so, weiß ich, unflexibel ist oder keinen Bock mehr drauf hat oder in die Rente geht und dann eh irgendwie
0: nicht mehr mitgeht. In eine, ja, genau. So und das ist ja jetzt schon so, dass du teilweise mhm. brauchst du für Dinge einfach dein Mobilfunktelefon. Also du brauchst ja. dein Mobiltelefon. <lacht> So, um irgendwas zu kaufen oder einen Parkschein zu holen und so weiter. Ja. Und wenn du dich Vermeid damit. vermeidet das Wort Handy, ja. Mobilfunktelefon. Ja, 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 wie auch immer. Handy, du brauchst dein, dein Smartphone. Auf jeden Fall. Ach, und wenn auch. du dich damit nicht ja. auseinandersetzt und nicht weißt, wie ja. das geht, dann bist hm. du jetzt schon in vielen Punkten in der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja, Darüber total. kann man meckern und ich finde das auch nicht gut, dass es so ist. Aber hm. die Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten. Deswegen. Eben bin ich ja gar nicht dafür, dass das alles umgestellt wird. Naja. Aber ich sehe halt zwangsläufig, ich muss mich damit beschäftigen. Und ich möchte so spät wie möglich sagen, ja, das verstehe ich nicht mehr, was hier ja, passiert. Ja. Also ja. so ja. dementsprechend, da ist auch so ein innerer mhm. Zwang, dass ich so lange wie möglich mit den Kids mithalten kann. Es gibt ja auch eine gegenteilige Geschichte. Ja, ich ich
1: rente ja auch gerne mal gegen KI, weil ich sage einfach Boah, es gibt so viele Serviceanwendungen, da würde ich mir wahnsinnig wünschen, das wäre intelligent. Beispielsweise Telefonschleifen. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Ja, ob das bei der Deutschen Bank ist, sie wollen Wertpapiere verkaufen. Nein, einfach Kartesperren.
0: Ja, ja, sie ja. wollen ich Ihren
1: Berater sprechen. Nein, Kartesperren. Das ist ja, also in tausend Fällen äh, wünscht man sich ja, dass es Intelligenz einzieht. Ja? Oder ich sag mal, bei einer ganz billigen Sache, wie du gehst an so eine Packstation von DHL. Und dann muss muss ich das acht Sachen fragen. Ne? Wollen Sie versenden oder senden? Haben Sie einen QR-Code? Ich kann ihn nicht lesen. Können Sie? Haben Sie eine Registrierung? Wollen Sie es per E-Mail bekommen? Die, weißt du?
0: Naja, no. wer viel macht, macht auch viel falsch. Also ich finde es ja schon ja. die Packstation an sich ist ja schon großartig. Ja, aber wie wäre einfach, wer sich halt
1: mein Paket da drunter, und das weiß, was ich will, das weiß, dass es so ist. Es ist die letzten Male
0: immer so passiert. Dir fallen natürlich die Fehler <lacht> auf. Also ich habe noch nie Probleme ja. an der Packstation gehabt. Just saying. Ich glaube, es ist auch noch Luft nach oben zum in Thema Intelligenz. Klar, natürlich. Na, ja, ja, das sind natürlich gar nicht unbedingt intelligente Systeme, die dahinter stehen. So, also da ist jetzt nicht unbedingt KI äh, Teil der Packstation. Aber viel spannender finde ich so Themen wie äh, zum Beispiel die KIs, die die Daten auswerten bei Amazon. Also Amazon mhm. weiß ja mhm. zum Beispiel, schon sehr genau was du brauchst ähm, mhm. okay so theoretisch könnte man einen Service einsetzen bei Amazon zu sagen ja schick mir die Sachen die ich brauche und es wird ganz <lacht> ganz spannend werden ähm, ich glaube es gibt sogar so ähm, ach jetzt äh, wie heißt der Mann noch mit dem Känguru ähm, Marco Kling, genau. Der hat ein, mhm. ähm, äh, zwei Romane geschrieben, ich glaube, das ist Tomorrowland, ja, Tomorrowland, wo, wo äh, quasi Amazon dir Sachen schon schickt, von denen du nicht weißt, dass du sie brauchst. <lacht> ja. Und das ist ja wirklich nicht weit hergeholt, denn es gab neulich irgend, oh, das ist schon zwei Jahre her, dass Amazon weiß, wann, bevor jemand anders das weiß, dass äh, jemand schwanger wird. Anhand ja. der Dinge, die man kauft und zwar also in welcher Lebensphase man sich gerade befindet, gibt es eine mhm. hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dann innerhalb eines Jahres schwanger wird, wenn man, weiß, weiß ich nicht, die und die Kekse kauft. Wahnsinn. Ja, äh, 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 erinnerst du dich an den Film
1: ähm, äh, »AI«? Der ganz früher Ja, ja, Film, ja, ja also lange Tunku. nicht gesehen. Ja. ja, ja, und da war ja quasi die Gedanke, der Gedanke, dass man ähm, in der Zukunft Verbrechen vorhersehen kann und deswegen, bevor sie geschehen.
0: Minority Report ist das doch, oder nicht? Hm, du hast
1: glaube ich recht. Ja, ja ja, ja, genau. ja, ja, Minority Report. Du hast recht, ja. Hm. Aber hieß der nicht im Amerikanischen irgendwie? Nee. Nein, der war von, von nee. Kubrick angefangen und von Spielberg zu Ende gebracht, oder? Das, so?
0: das weiß ich nicht ganz genau. Ja, aber. aber also
1: wir, wir wissen, was gemeint ist. Also die Idee, dass man in Zukunft Verbrechen vorab vorhersehen kann und sie dann vorab also verhindern kann, bevor
0: sie geschehen. Das es jetzt ja. auch schon ja ja das gibt wahrscheinlichkeiten ähm, ich, das habe ich neulich irgendwo gelesen ähm, anhand der daten die du schon hast wann verbrechen wo geschehen sind ähm, Na gut. auf heißt das nicht Stäten, ja. dass du halt mit Wahrscheinlichkeitsberechnung sagen kannst, okay, mhm. in dieser Zeit, äh, immer im Sommer, wird jetzt hier wahrscheinlich ein Raubüberfall stattfinden.
1: Ja gut, aber da, das ist ja jetzt, sagen wir mal so, äh, das ist ja, hat ja nichts mit der künstlichen Intelligenz zu tun, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit. Also ich sag mal so, in Berlin heißt das Kriminalitätsschwerpunkt, das ja. erstreckt sich aufs ganze Bundes, aufs ganze Gebiet. Nein, also da sind sowas wie der das Cottbusser Tor, wo sie die Drogenhändler nicht wegkriegen und also Kriminalität. Ja,
0: künstlich und intelligent wird es dadurch, wenn mhm. die Maschine selbst selbstlernend wahrscheinlich die Fälle aufnimmt und einordnet mhm. und mhm. dadurch äh, dann dem Polizeiwagen sagt, dass er schon mal dahin fahren soll, weil die Wahrscheinlichkeit mhm. relativ hoch ist ja. und dann auch äh, die Ergebnisse mitverwertet, die dann da rauskommen. Also ja. Wahrscheinlichkeitsrechnung ja. ist jetzt, das kann man noch alles ohne künstliche Intelligenz hinkriegen. Ganz viele Sachen, die wir jetzt momentan als künstliche Intelligenz ähm, äh, bezeichnen, sind ja gar nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Es gibt zum Beispiel so ein paar mhm. äh, bei den Anfängen von von Mid Journey, ich weiß nicht, dieses Grafikprogramm, mhm. ob du dich damit mal auseinandergesetzt ja, was du hast. Verwendest? So, ja, mhm. der baut halt, wenn man da Fotos hochlädt und sagt, bau mir das Gesicht von mir, dann erstellt der neue Versionen von einem. Die sehen einem gar nicht unbedingt ähnlich. Mhm. ja Dann gibt es aber so andere Apps, die machen das auf Pixelbasis. Also mhm. der, der große Unterschied bei, bei MidJourney ist zum Beispiel, dass der für sich selber dieses Bild, was man da hochlädt, selbst beschreibt. Das heißt, der hat eine eigene Sprache und sagt, mhm. okay, das ist ein sagen wir mal äh, blonder Mann um die 50 mit blauen Augen, also der ja. beschreibt sich selber hm. quasi das Bild, So, weil ja. so gibt man ja auch die Befehle rein, also beschreibend. Ja. Ähm, bei Pixeln wenn du wenn du ein bild anhand von pixels nachbaust, dann mhm. kannst du exakt sagen, wie weit sind die augen auseinander, ja. wie liegt wie jedes ist die Haar. nase geschwungen. genau ja. und da gibt es halt mhm. schon schon es schon in den 2000ern schon apps, mhm. wo dir dann dein gesicht nachgebaut wurde und das sah dann aus wie computeranimiert und das ist erstmal keine künstliche intelligenz. so mhm. die kann das ja. aber pixelbasiert momentan noch viel besser als diese mhm. beschreibende software. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die sagen, das ja, sieht ja überhaupt nicht aus wie du. Ja, wenn das künstliche Intelligenz ist, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Nein, das ist schon richtig abgefahren und gerade dieses Thema mhm. beschreiben können, wenn ich da noch kurz ausführen darf. Ein Freund mhm. von mir hat ähm, mit Journey dieses Grafikprogramm seiner achtjährigen Tochter gegeben. Und die äh, wächst dreisprachig auf ist also relativ mit acht schon sehr weit, was Sprache und Schrift anbelangt. Und er hat mhm. ihr das zur Verfügung gestellt und sie baut damit ihre Bilder, so die sie gerne sehen mag. Ein, ein Hund auf einer Wiese mit einem Einhorn und Blumen. So wie <lacht> Wachsmalstifte. Ähm, und hat das gelernt zu beschreiben, was sie sehen will. Und das Spannende ist, dass wenn die jetzt draußen mit ihm spazieren geht, erzählt sie ihrem Vater, was sie der Maschine Sagen würde, um diese Landschaft nachzubauen. Und ah, das nice. ist der Skill, um den es geht, mhm. den die nächste Generation lernen muss, mhm. ist beschreiben können. Mhm. Und zwar so beschreiben, dass es die Maschine ähm, äh, erkennt. Und das ist nichts mhm. anderes bei ChatGPT. Du musst ja. relativ exakt beschreiben, was du als Ergebnis haben willst, damit die Maschine das dann macht.
1: Das sogenannte Prompting, das ist ja sogar schon ein Berufszweig geworden. Genau. Ne? Also, ja,
0: ja. Und das ist halt so wunderbar, weil du damit, also anderes Beispiel ist, ein, ein, ich habe einmal die Woche eine Pokerrunde online. <lacht> ja. Das heißt, wir, wir spielen da Poker, sehen uns mit Kameras und Mikrofon und es gibt mhm. in dieser Poker-Software einen Knopf, wenn alle die Karten weggelegt haben oder du raus bist, dass du drauf drücken kannst, um zu sehen, was wäre denn noch gekommen. Reveal. Ja? Ja. Ich ja. drücke da nie drauf, weil ich, die Karten sind nicht gekommen, ich bin nicht in der Hand, also will ich auch nicht sehen, was noch gekommen wäre, ärgere ich mich nur. Ähm, aber ich habe einen Freund, der da spielt und der drückt das immer. Und er sagt, ey, ich muss immer diesen blöden Knopf drücken. Gibt es da nicht eine Software zu? Und da habe ich gesagt, ja, lass dir doch von ChatGPT einfach einen Browser, eine Browser-Extension bauen. Mhm. Ähm, und er, er hat sich damit auch schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und hat sich dann innerhalb von zwei Stunden eine Browser-Extension für den Firefox programmieren lassen. Und der Mann ist Buchhalter. Der ist nicht Programmierer. <lacht> Der hat innerhalb von zwei Stunden ein Add-on programmiert für seinen Browser, vielleicht hat es ein bisschen länger gedauert, was der automatisch nur die Funktion hat, diesen Knopf zu drücken, wenn der erscheint. Und das musst du natürlich der Maschine beschreiben. Es gibt folgende ja, Software, da gibt mhm. es folgende Seite und immer wenn dieser Button kommt, dann drückt den mal bitte automatisch. Und das ist auch beschreiben können. Ja, ja. Und was du geschrieben
1: hast, beschrieben hast für den Kit. Äh das schult ja auch die Aufmerksamkeit wieder in der echten
0: Welt, um das jetzt mal zu sagen. Also es geht 100 Prozent. Ja. Mm -hmm. genau. 100 Prozent. Also das mm -hmm. ist ja auch, wenn du, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und dann nur einen Baum, ein Baum, Bild von einem Baum haben willst, mm -hmm. dann musst du ja trotzdem beschreiben, hat der Blätter, wie sehen die Blätter aus? Glänzen mm -hmm. die? Sind die vielleicht nass? No? Also all diese ja, ja. kleinen Kleinigkeiten, die man ansonsten, genau. ja, macht man einen grünen Baum, ja, ist eine Eiche. Ja, aber wo steht die? So, also <lacht> Ähm, ist das auf einer Wiese? Ist das im Wald? Ist, ähm, wie fällt die, das Licht da rein? Genau. Ne? Wie riecht es? Wolken? Wie, wie riecht es? es? Ist jetzt schwierig, aber, ähm, äh, aber ja sind ne? Also so ist da vielleicht ja. noch, sind da noch Tiere.
1: Ich habe bei, bei wie riecht es es gibt so eine oh, ich weiß gar nicht wie die Seite heißt eine YouTube-Seite die ich bei der Recherche mal gefunden habe und er stellt der der KI immer absurde Fragen und er hat zum Beispiel gefragt wie riecht ein Regenbogen. Ja. weil du sagst, wie riecht und da sagt die KI, oh, die riecht so ein bisschen feucht, ne? Weil es ist ja. nur, wenn Feuchtigkeit in der Luft ist und Lichter durchfällt, fällt entsteht das Prisma. Ja, ganz schlau eigentlich. Hätte jetzt ein Kind nicht gesagt.
0: Ja, ja das ja, 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 es ist ja, aber trotzdem ja. sehr spannend. Ich habe gerade mhm. ähm, einen Podcast gehört, äh, wo es um, um Chat-GPT ging und auch die Rechtsanwälte. Und mhm. da kannst du halt äh, verschiedene Fälle eingeben ähm, oder einfach mal zu verschiedenen Fällen was fragen. Und da wurde die KI ähm, gefragt: Ein Mensch, ähm, Mensch A, verkauft Mensch B eine Katze. Ja, ähm, mhm. äh, der Mensch B merkte aber nach einer Woche, dass er eine Katzenhaarallergie hat. Ähm, mhm. Muss Person A die Katze zurücknehmen? Und da hat die, äh, die KI dann gesagt: Ja, weil äh, das war ein Mängel ähm, an der Katze. Oh. Den er vorher nicht kommuniziert hat. So, also für die, für, die, für die KI war nicht klar, dass Katzen Katzenhaare haben, sondern das ja. hat er verschwiegen. Aber könnte da nicht
1: jemand sagen: Moment mal, der Fehler ist ja in dem Menschen, der die Allergie hat, also würde er vielleicht den Menschen an Gott zurückgeben?
0: Ja, das, das <lacht> wäre natürlich Eltern. auch. Also klar, aber -Exemplar. Rein, rein rechtlich. Bei einem Auto ist das natürlich klar, wenn du dann Mängel feststellst, was, was du nicht gesagt hast, dann musst du das Auto zurücknehmen. Wir gehen davon aus und wissen, dass Katzen <lacht> zu 90 Prozent Katzenhaare haben. Es gibt natürlich auch noch die Nacktkatzen, aber äh, dementsprechend, mhm. das heißt dann, also diesen Schluss hat die KI nicht gezogen.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Es gibt auch einen Autor, Mario Giordano, der schreibt zum Beispiel diese lustigen Polly-Bücher und sein, sein neues Buch Terra di Sicilia habe ich gerade gelesen. Und der sagt immer, er experimentiert mit ChatGPT an den Rändern ihres Wissens. Und da kommen absurde Sachen zusammen, meint er. Das erfindet dann Dinge oder weiß es nicht und so. Also da, wo KI halt nicht geschult ist. Und das ist ja. wirklich interessant. Ich weiß nicht genau, was er meint, ja. wie abwegig man gehen muss, aber man merkt ja selber, manchmal hat das Ding einfach keine Ahnung.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Das wird natürlich spannender, je mehr Menschen das benutzen und je, je mehr mhm. das gefüttert wird, dass dann natürlich äh, die Ränder immer dünner werden. Und mhm. ähm, ach, es gibt schon, schon tolle Sachen, die man damit ausprobieren kann. Ich finde jetzt die Text-KIs gar nicht so interessant, ähm, ich auch nicht. um damit zu Also, das wird wirklich ein Werkzeug werden, was ich dann mhm. benutze, wenn ich es brauche. Aber ich finde diese. Diese Bilderstellung, das ist ja wirklich wie eine Traummaschine, also ja, ähm, dass du wirklich vor einem weißen Blatt sagen kannst, ich will jetzt folgendes sehen. Und DreamWorks heißt ja diese große Animationsfirma auch, ja. glaube ich, wo die dann Disney oder so gekauft
1: hat, Pixar, ne? DreamWorks, das sind ja so die großen Studios auch und du hast ja völlig recht, bei Animationsfilmen, ich glaube, da wird man bald die ersten KI-gemachten Filme sehen, wo keiner mehr äh, CGI ja. programmieren muss oder
0: sowas. Ja, ja, also ich meine, ich experimentiere ja auch mit den Film-KIs, mhm. Film die sind teilweise noch sehr scary, was da rauskommt, weil die wirklich Menschen verformen. Und ähm, ja, Aber da gibt es ja auch schon die ersten, die so Kurzfilme gemacht haben. Mhm. Äh, das macht schon alles wahnsinnig Spaß und es ist unglaublich faszinierend. Also ich kann es nur jedem mhm. empfehlen, der auch ein bisschen Angst davor hat, sich damit zumindest mal auch gerade in seinem, seinem Berufsfeld auseinanderzusetzen damit.
1: Ja, das stimmt. Äh, häufig sieht man
0: noch so Sachen, dass Leute das heimlich machen.
1: Ne? Dass sie sagen, ich habe meine Bewerbung von ChatGPT schreiben das, aber ich sage es natürlich nicht. Mhm. Oder ich habe mir das pre schreiben das, aber ich sage es natürlich nicht. Ich glaube, wie du sagst, wenn man da einen offenen Umgang mit findet und ein Arbeitnehmer auch sagt, naja, ich mache das mit Hilfe von allen Tools, denen, mit denen ich umgehen kann, die ich prompten kann, ist es vielleicht in Zukunft eher ein Skill, ne? dass man das nicht
0: verstecken muss. Definitiv. Also ich habe jetzt ja. einen Fotografen, ähm, Thorsten Rother mit dem ich ein Gespräch geführt habe, der sich ganz aktiv damit auseinandersetzt, mhm. weil er merkt, dass er dadurch, dass er jetzt Hybrid anbieten kann, also KI und Fotografie, mhm. äh, kommt er eher in so eine Agenturposition. Vorher haben ihn ah, ja. immer Werbeagenturen gebucht, und ähm, gesagt, ich brauche das und das Bild. Und die haben das dem, dem Kunden vorher verkauft, was es für ein Bild sein soll. Und jetzt kommen Kunden eher auf ihn zu und sagen, was ist denn überhaupt möglich? Wie können wir mhm. denn? Und er fängt an, Konzepte für die zu entwerfen. Das mhm. heißt, das ist für ihn quasi eine Erweiterung seines, seines Skills geworden, rein das Foto zu machen, auch ähm, unternehmerisch eine Veränderung und eine Erweiterung wird, weil er wirklich jetzt hinzugezogen wird, schon in den Moodboards von einer Werbung. Ja,
1: und man, man muss ja auch mal überlegen, weil so viel Bullshit-Zeit, die man sich persönlich spart, ne? also ich weiß nicht, ich diktiere zum Beispiel wahnsinnig gern E-Mails, weil die 200 E-Mails, die man am Tag schreiben muss, immer der gleiche Salmon, größtenteils, ja, und das ist ja wahnsinnig, also seit die Spracherkennungssoftware so gut ist, diktiere ich wahnsinnig gern, na klar, da muss man doch mal das eine oder andere korrigieren und hat er mal da auch wieder groß geschrieben und ein Wort nicht erkannt, aber das ist ein wenig. Ne? Und ich muss sagen, wenn man die Bullshit-Zeit ja sparen könnte, also beispielsweise in der Wissenschaft, da wird es ja kontrovers diskutiert. Ne? In der Geisteswissenschaft sagt man ja, die ChatGPT schreibt eigentlich genauso gute Arbeiten wie die meisten Studenten und selbst viele Professoren können es nicht auseinanderhalten. Dafür gibt es ja von ChatGPT ein äh, zur Verfügung gestelltes Tool, das dem Professor sagt, wenn es mit der KI geschrieben ist. Auch interessant, ne? das kann nur die KI ja. erkennen. Weil, aber ist, jetzt in der Naturwissenschaft nimmt es dir ja jetzt nicht die Versuchsreihe ab, von, keine Ahnung, wie hoch hüpft der Frosch, nachdem ich ihm Doping gegeben habe. Aber es hilft dir vielleicht bei dem nervigen Erstellen der hundertseitigen Arbeit. Ja? Weil das, dieses Dahintippeln, äh, da sitzt ja irgendein Mensch ein halbes Jahr dran und das kann ja vielleicht jemand mal im Gerüst ein bisschen schneller machen. Also Bullshit-Zeit,
0: finde ich, hat man so viel verbracht in seinem Leben, oder? Ja, das Spannende ist natürlich, dass das auch wirklich äh, schräge Blüten trägt, mhm. wenn man sich anguckt. Also die meisten Webseiten, die man jetzt so an anguckt, um irgendwo auf Google zu sagen, ähm, weiß ich nicht, sind Zwiebeln giftig für meinen Hund. Ja, mhm. dann kommt man, man kennt alle diese Seiten, die dann auch anfangen, wo dann so, so Kippfenster sind oder Fragen mhm. zu irgendwas. Diese Seiten sind ähm, zu 99 Prozent nicht von Menschen gemacht. Irgendwann Ach. hat irgendwann jemand mal was darüber geschrieben in einer Sprache, die wir nicht mehr wissen. Hat einen Artikel darüber gesch äh, geschrieben, wie äh, giftig Zwiebeln für einen Hund sind. Mhm. Dann gehen Menschen bei und nehmen diese Seiten, mhm. äh, lassen die durch verschiedene Translating-Programme laufen. Bis man nicht mehr den Originaltext hat. Das heißt, ich nehme jetzt den Text über die, Z wie giftig Zwiebeln für einen Hund sind, übersetze mhm. ihn ins Englische, vom Englischen ins Indische, vom Indischen wieder ins, ins Chinesische und wieder zurück auf mhm. Deutsch und ich habe mhm. einen neuen Text, der dasselbe sagt und erstelle automatisiert eine neue Webseite, um halt Traffic zu generieren. Und Wahnsinn. Werbung zu verkaufen. Wahnsinn. Das passiert, also äh, Experten sagen, dass teilweise wow, 50% bis 80% Prozent der Internetseiten, wo du solche Informationen findest, einfach Wahnsinn. nicht mehr vom Menschen geschrieben sind. Sondern das Wahnsinn. ist irgendwann einmal eingelesener Text oder, oder aus einer Zeitschrift äh, gescannt, mhm. Ähm, mhm. da sitzt gar kein Mensch mehr dahinter.
1: Ja, ich habe das mal gesehen, was du meinst, diese, äh, weil sie eigentlich da nur ihren Traffic generieren wollen, oft haben diese Seiten dann unten so Keywords, ja. und das sind ungefähr alle Keywords, die es von A bis Z gibt. Ja. Einfach nur, wenn dann Google da drüber läuft, der Meta-Crawler, ja. und dann, dann erkennt, das ist Relevanz irgendwie, ne? Das ist, es ist, ja, ja, das glaub, ist Google arbeitet ständig auch dagegen, so verarscht Genau, zu hören, aber, aber das ist eine
0: komplette mh, Industrie, die künstliche ja. Webseiten da baut, mhm. ähm, um Traffic mhm. zu generieren. Mhm. und Wahnsinn. All diese Sachen, die man kurz mal googelt, da die 90 Prozent der Seiten sind gar nicht von Menschen erstellt.
1: Verrückt. Ich kann es mir auch vorstellen, Google Books war ja auch so ein Projekt, ne, dass Google einfach angefangen hat, Bücher zu scannen. Ja. Äh, in einigen Ländern haben ja einige Verlage oder, oder Urheber dann widersprochen und dann darf man nur so eine Vorschau äh, zeigen. Aber viele Bücher, wo die Rechte abgelaufen sind, Klassiker oder aus anderen Ländern oder wo keiner kräht, da haben sie ja auch einfach gesamte Bücher digitalisiert. Und dann kannst du mittlerweile In-Text-Search machen. Ja? Ja. Ist mir ist aufgefallen, ich war in irgendeinem, ich wurde in irgendeiner Doktorarbeit von einem alten Dramatogen äh, zitiert, 2005, das Buch ist komplett digital, weil Doktorarbeiten müssen ja veröffentlicht werden. Das hat Google sich eh alle geschnappt. Und diese ganzen Informationen sind ja auch irgendwo da. Und die können auch cross verwendet werden. Ne? Na,
0: spannend ist ja vor allen Dingen theoretisch, wenn du jetzt einen Roman geschrieben hättest, ja? Habe ich, ja. Mhm. Ja, äh, guck mal. Dann mhm. ähm, nimm den doch mal und schmeiß den mal durch verschiedene ähm, Übersetzungsprogramme. Mhm. Ähm, wirklich erstmal auf Englisch, vom Englischen mhm. auf Französisch, äh, dann wieder irgendwie auf Deutsch. Und guck mhm. mal, und du wirst das Buch mit dem gleichen Inhalt kriegen, aber komplett anders äh, geschrieben. Mhm. Und wenn du da jetzt die, die Translating-Programme, die immer besser werden, nimmst, kann man mhm. aus deinem Buch wahrscheinlich relativ schnell ein neues Werk schaffen, inhaltlich genau die gleiche Geschichte, ähm, nur die Sätze sind alle anders formuliert. Das ist ja. eigentlich ist es eine absolute Frechheit, ja, weil theoretisch stimmt. kann ich das mit deinem Buch machen und das ja. als mein eigenes verkaufen. Oh, Sehr geil. Ich kann,
1: ich kann eine Neuauflage machen. Ich kann dir sagen, eine völlig überarbeitete Neuauflage <lacht> ja. noch, mal, noch mal rausbringen. Ja, ich glaube, für so Sachen ist es schwierig. Aber andererseits, äh, so lange Texte kann
0: ChatGPT noch nicht. Ne? Also, das ich weiß ich nicht, wo da die, äh, äh, wenn ja. man auch dafür bezahlt oder sowas. Ah, ja, stimmt. Ähm, wie dann die, wahrscheinlich würde es funktionieren, eins mhm. zu eins dein Buch, formulier mir das mal um. <lacht> so, also nimm dieses Buch, und erzähl die gleiche Geschichte, nur mit anderen Worten. Wahrscheinlich würde das so funktionieren und du hast dann ein, ein eigenes Werk, quasi.
1: Ist eigentlich hochinteressant. Und dann, dann kann ich das wieder als E-Book rausbringen und dann kann ich jedes Jahr eine neue Version abgeben.
0: Ja, immer dieselbe Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja und und dann bitte Gender das jetzt mal durch und schreib das auch ein bisschen für jüngere Leute mit dem neuen Wortschatz, wo du eigentlich also die ganzen Jugendworte der Jugendworte der letzten theoretisch äh,
0: 200 alles möglich und da ja. ist dann wieder die Frage, die du auch jetzt die halt sehr spannend wird für die nächsten Jahre ist immer die Ur Urheberschaft mhm. und das heißt, wenn ich jetzt mit Midjourney ein Bild erstelle im Moment mhm. Bin ich damit, weil ich zahle für den Service, bin ich der Urheber mhm. von diesem Bild. Aber ah. die, die Maschine hat ja mhm. gelernt von Bildern, die mir nicht gehören. Mhm. So Und äh, da wird es halt richtig spannend werden, zu sagen, okay, ich als, als Künstler habe irgendwann mal dieses Bild von dem... Mein Freund Joe Fischer, der Fotograf, hat mal dieses Bild von diesem rumänischen Rummelboxer mhm. äh, fotografiert. Mhm. Vielleicht hat ja Midjourney von dem gelernt. Und äh, mhm. Joe Fischer hätte jetzt den Anspruch äh, auf ein Bild, was ich mit Midjourney äh, erstelle, ähm, mhm. zu sagen, ja, ja, aber die Maschine hat ja durch mein Bild gelernt. Und das wird rechtlich nochmal richtig spannend. Mhm. Also, Denn äh, bei vielen Bildern siehst du wenn du so klassische Fotografie, Modefotografie hast, dass da teilweise äh, sogar die KI versucht, so ein Label reinzubauen, wie bei Stockfotos oder einem Fotografen oder von einer Agentur oder sowas, dann macht die da so eine Fantasiemarke rein. Das ist total spannend. Aha.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde das interessant, ich muss kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, weil du für den Dienst bezahlst, hast du die Urheberrecht, beschafft, Urheber weil du es promptest und weil du es. Ist, ich benutze ja. ein Werkzeug, ja, genau. Aber das ist, das ist interessant, weil normalerweise hat ja, also beim Coding hat ja eigentlich der Programmierer das. Äh, aber das ist hier anders. Ja, ja aber das ist ja
0: wie, nee, siehst doch mal so, ähm, ich habe ja, ein Werkzeug, F F Photoshop und ich mhm. mache ein Bild in Photoshop, dann gehört mir ja trotzdem das Bild und nicht Adobe. Ja, ne? so, also das wäre ja, wär ja doof. Ich zahle ja für äh, äh, Photoshop. Also dementsprechend.
1: Aber, aber du hast recht. Also die Urheberschaft, das wird eine neue, das muss eine neue Definition geben. Also es muss sowas wie das kollektive Bewusstsein, was kulturell besteht, die kulturelle allgemein. Das scheint mittlerweile ja. Einfach das der Feed zu sein von allen äh, KIs und das werden wir nicht mehr zurückdrehen können.
0: Nee, und das ist ja aber, wenn du, wenn du dir Musik als Beispiel nimmst. Ja, alle alle Noten sind schon mal ja. gespielt worden. Ich, so. ich hätte
1: genau das Gleiche im Kopf, aber ich sag mal, ja.
0: Alle Noten sind gespielt worden, alle Akkordfolgen. Ja, wir nehmen jetzt mal Zwölftonmusik äh, äh, Stockhausen raus. Ähm, <lacht> äh, aber äh, so die, das, was eine KI macht, wenn die ein neues Stück erstellt, da sind ja viele, sagen, da, die sagen, was macht denn die Seele, das braucht doch den Musiker. Im Gehirn passiert ja nichts anderes, also als Elektronen, die irgendwas mhm. verschalten und man erinnert sich an irgendwas mhm. und ähm, wird von irgendwas inspiriert, da ist das Gehirn nichts anderes, also der Körper und das Gehirn ist auch nur eine sehr schnelle Maschine. Die dann mit sehr äh, plumpen Fingern versucht, das dann in in eine Gitarre oder ein Klavier zu hacken. Ähm, die KI macht nichts anderes. So mm. Und äh, dementsprechend, wenn du dir Musik anhörst, die aus der KI kommt, da kommen schon richtig gute Stücke bei raus. Und wo ist da, ja, ja aber die Seele. Ja. ja. <lacht> Apropos die
1: Seele, ich habe es letzte Woche mit Fritz-Hendrik Melle, mit dem Autor, besprochen. Es gibt ja mittlerweile auch von Meta und anderen Firmen gibt es ja das, das digitale Vermächtnis. Also wenn jemand ja. gestorben ist, ja, ja. dann kannst du Sprache, Stimme, Gesicht auf so einen, auf so einen Avatar laden und dann weiter mit deinen Verstorbenen kommunizieren. Ja,
0: das wird einigen Menschen
1: helfen. Ja, ich glaube auch, aber ich, ich empfinde immer, das ist so ein bisschen wie Haustiere ausstopfen lassen. Ja. Habe ich sind.
0: überlegt, als mein Hund gestorben ist, habe ich nicht. überlegt, ob ich den ausstopfen lasse. Ja.
1: Ich dachte, das gäbe es nur in Amerika. <lacht> nein,
0: nein, das kann man schon machen, das ist nur also sehr hast du, teuer. Du hast, den, du hast ihn so sehr geliebt, ja das ja das hat oder nee. als Trophäe hast du ihn selber erschossen nee aber so. sie war auch sehr hübsch also war ein sehr so. hübscher Hund und das also ich fand den Gedanken ganz interessant also ja. ähm, war gar nicht unbedingt jetzt jetzt aus Sentimentalität sondern der der das war ein hübscher Hund Punkt ja, okay. ähm, die einen also, sagen so die anderen sagen so aber <lacht> ich glaube dass ja das große Ziel ja eh ist irgendwann ein das menschliche Bewusstsein in eine Maschine hochzuladen. Also ja. und was ist mit der Seele? <lacht> ja, was ist mit der Seele? Ich glaube da persönlich nicht dran. <lacht> ich glaube, die
1: Folge heißt, und was ist mit der Seele?
0: Ja, was ist mit der Seele? Also da muss ich leider sagen, die, ich glaube, wir sind einfach nur eine sehr gute biologische Maschine.
1: <lacht> ja, und das ist wirklich interessant. Ich habe es früher auch mal so empfunden, dass wir eigentlich nur eine Reizreaktionsmaschine sind und wenn man so, wie du es gerade beschrieben hast, auch nochmal auf KI guckt, muss man auch nicht so viel Angst davor haben. Ne? Weil die imitieren ja nur die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten. Richtig. Oder sprechen,
0: oder? Ich, ne? oder? Genau, ja. Ja. Ja, ja. Oder beziehungsweise das große Ziel ist dann ja, ein, das menschliche Bewusstsein hochzuladen. Und das Wissen laden wir gerade überall hoch. Ja. Wir machen ja mhm. schon nichts anderes, wenn wir irgendwie Instagram benutzen, dann laden wir ja einen Teil, den wir gerne möchten, da hoch. Und versuchen, da eine Persönlichkeit zu sein. Und wenn man per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat, dann weiß man, dass wir ja sowieso ein großer Computer sind, um eine, ein Ergebnis zu, zu bearbeiten. Und irgendwann kommen die Aliens und holen sich einfach diesen Koffer mit dem gesamten Wissen der Menschheit ab. Weil das passt alles da rein. Da sind alle Denkprozesse, die wir durchdacht haben, sind da drin. Und äh, ich denke, so wird es laufen. Also ist, finde ich auch den wesentlich lustigeren und charmanteren
1: Literaturtipp, als jetzt wieder Brave New World äh, Nein. zu zitieren. Mal einfach, genau, per Anhalter
0: durch die Galaxie. Ja, das ist, das ist wirklich so, ja, weil ja, ja also Spoiler Alert für alle, die es noch nicht gelesen <lacht> haben. Ähm, lest es nochmal aus der Brille, was gerade passiert, weil das ist ja schon ein relativ alt, das Buch. Ja. Ähm, wenn man es mit der Brille liest, dass wir im Moment gerade dabei sind, das menschliche Bewusstsein und das menschliche Wissen in Maschinen zu packen, dann mhm. ist es halt wirklich so, ich meine, am Ende waren, waren die Aliens da Mäuse, ja, <lacht> <lacht> äh, die mit uns leben, aber ich kann mir schon vor, also ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, auch diese, diese Paralleluniversumsgeschichte und dass wir in einer Simulation mhm. leben. Ja. Ist, wenn man das mal durchdenkt, ähm, mhm. gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich, ja, und es ist ja, mh. ich lasse es mal offen, ob ich daran glaube <lacht> oder nicht. Ich bin noch nicht, nicht so richtig in irgendeiner Richtung.
1: Also, es ist ja nicht erst seit der Matrix, wo es so, sagen wir mal, so sehr versinnbildlicht wurde, sondern auch bevor die Computer letztendlich leben, wir ja auch ja nur in dem, was wir als Menschen wahrnehmen können ja Und eine Eule oder eine Schlange, die ja wie infrarot sieht, sieht ja eine ganz andere Welt und nimmt das alles ganz anders. Weil letztendlich ist es alles ja irgendwie eigentlich ein Trick unserer wenigen Sinne.
0: Ja, es gibt ja noch diese Simulationstheorie. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt hast. Nee, reiß mal an. Ähm, äh, gerne mal googeln, weil ich versuche sie jetzt mal in meinen stümperhaften Worten äh, beizubringen. Hm. Es ist halt so, wenn wir theoretisch als Menschheit so viel Rechenpower hm. haben... Ähm, und äh, dass wir die Menschheit simulieren könnten, ne? dass wir quasi okay. Bewusstsein in einen Computer laden können, um eine Simulation zu erschaffen, okay. ähm, würden wir das machen, ja oder nein? Und wenn wir es machen würden, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch mathematisch, dass wir eine Simulation sind. Weil im Moment sieht alles so aus, also es ist wirklich ja. spannend zu lesen, als mhm. wenn wir das A machen und B, dass wir irgendwann die Rechenpower dazu haben. Mhm. Und wenn die Wahrscheinlichkeiten mathematisch so hoch sind, dass, dass beides passiert, A, dass wir das machen und dass wir die Rechenpower haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es schon mal passiert ist. Mist, Mist. Ich habe in meinem Kopf die Frage beantwortet, würden wir das machen,
1: mit Ja beantwortet? Das ist ja genau. immer schlecht. Ja, ja und,
0: und die Rechenpower. Es ist wirklich sehr spannend. Ich kann ja. den Namen leider nicht sagen. Simulationstheorie. Einfach mal googeln. Das macht sehr, sehr viel auf im Gehirn, wo mhm. man denkt, das ist schon wirklich schräg, weil es kann sein, dass wir in einer genau. Simulation leben. Und das ist dann nicht so Matrixmäßig, dass wir alle irgendwo mit Körpern hängen, sondern alles, was wir sehen, denken. Ist schon ein Computer. Aber
1: dann wäre es auch geil, playful irgendwie, dass wir hier so sitzen, du da an deiner E-Zigarette ziehst, Klar. vor dem Bild des zahnlosen Boxers, wie über Fahrrad und Drohnen das Wäre Wahnsinn. Ja, Hätte ja irgendeine höhere Intelligenz unglaublich viel Spaß, uns da so, ne, wie, so, wie, so wie so junge Götter, die, die Menschen irgendwie so. Äh,
0: ja, es, äh, das ist halt die Frage. Was ist der ja. Sinn dann dahinter? Und der Sinn ja. des Lebens kann sein dass äh, in dieser Simulation geguckt wird, und was haben sie am Ende erreicht, äh, welche Erkenntnisse <lacht> haben sie, die wir vielleicht noch nicht haben, mhm. ähm, erarbeitet. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, das, das äh, wäre ein
1: schö schöner Gedanke, so äh, die Erde, ach, die sind so hohe, die kommen ja nicht weiter, die führen ja immer noch Krieg. Ja? Ja. Äh, nee, lass mal, lass mal den anderen Planeten, die kleinen Ameisen, die sind besser. Nee, aber ähm, glaubst du, äh, man könnte auch mal eine künstliche Intelligenz für Politiker machen? Also man könnte Politiker vielleicht später ersetzen, weil letztendlich sind Politiker ja eher so menschliche Repräsentanten, aber nicht immer so die besten und schlausten Leute, sondern die haben halt ihre Staatssekretäre und Fachberater und Ministerien, wo ja die Entwürfe entwickelt werden, also da, wo die Intelligenz sitzt, ja tiefer als ja. äh, bei den Repräsentanten. Meinst du, da könnte man vielleicht auch mal hinten kommen? Vielleicht wäre das ja eine tolle Aufgabe für
0: dich. so als Ja, die, die Frage ist halt eher schon, also das fängt ja schon an bei, ähm, der einfachere Gedanke ist, äh, kann die künstliche Intelligenz Richter ersetzen? Ja? Ah ja, weil, weil du hast ja sehr viele Fälle. Du kannst auf alle Fälle zurückgreifen. Das Gesetz mhm. ist sehr äh, klar strukturiert. Du weißt, was in der Vergangenheit entschieden worden ist. Mhm. Ähm, äh, so, und wenn man Stimmt. das halt mhm. weiterdenkt, dann ist der Politiker gar nicht mehr so weit weg. Also mhm. Gesetzentwürfe, Gegensteuern, mhm. ähm, Arbeitslosigkeit bekämpfen, Arbeitsplätze, Wohnungsmarkt erschaffen. Äh, theoretisch da ja, das mhm. könnte wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz eventuell besser machen, aber da gibt es ja immer die große Angst, dann merkt die künstliche Intelligenz, dass der größte Störfaktor der Mensch ist Aha. und ja. uns damit abschafft.
1: <lacht> ja,
0: genau. Das ist ja die Dystopie ja. dahinter.
1: Ja, das stimmt. Übrigens eine ein, ein Nebenbemerkung noch zu deiner die Richter abschaffen, das ist vielleicht wirklich gar nicht so weit weg gedacht. Es gibt einen, einen, einen Professor, einen Juraprofessor, Professor Stefan Breidenbach, mit dem ich mal gearbeitet habe, der hat doch den Zukunftsdialog mit, für Angela Merkel erarbeitet und so. Der hat mal das gesamte BGB dieses Riesenkonvolut Konvolut einfach in ein Baumdiagramm übertragen. Ja. Wie, wie einfach man denken kann. Ne? Einfach nicht diese, ich lerne jetzt zwei Milliarden Paragraphen auswendig, sondern okay, das hier ist Ladendiebstahl, du bist über 18, ja. Äh, ja. es ist Wert unter 5 Euro, Wert über 5 Euro, Wiederholungstäter vorbestraft, nein, fertig sind Genau.
0: Fertig. Ja, ja, das klar. Jetzt, ne?
1: Das war jetzt sehr simplifiziert. Er verkauft das, das heißt Knowledge Tools. Und das ist nicht neu, das ist irgendwie 15 Jahre alt oder so. So, und dann hast du ja. In meinem Kopf war dann so der, der, der Einspruch, als du es gesagt hast: So, ja, aber was ist mit, äh, was ist mit Ermessensspielraum? Ne? Ein Richter hat ja noch einen Ermessensspielraum. Ne? Ist der glaubhaft reuig oder nein? Oder verarscht der mich? Oder verhöhnt er das Opfer? Ne? Aber auch das hast du ja schon in deiner Antwort eigentlich gesagt: Da gibt es ganz viele Fälle, an denen sich Juristen ja auch orientieren. Genau. Ne? Dieses, dieses bekannte Ding, warum unheimlich viele Jura-Studenten durchfallen, ist, weil sie die Referenzfälle nicht kennen, die halt nicht im BGB stehen, sondern das sind auch nur Daten. Ach. Ja, Andreas, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöpfchen, Stöckchen und wir beide wollen uns jetzt von unserem KI-Roboter auf die Toilette bringen lassen. Nicht? Ja, ich bin, ich
0: bin entspannt. Also ich halte das, aber, wenn der, wenn der jetzt vorbeikommen würde, würde ich nicht Nein sagen. Ich würde sagen, gut, ja. das, mach mir mal zwei Spiegeleier äh, in der Pfanne und, äh, ja. und eine vegane Wurst dazu und dann, dann ja. äh, auf die Toilette schaffe ich es alleine. Und, und was ist mit der Seele bei dem Roboter? Ja,
1: genau, was ist mit der Seele? Was ist mit der Seele. Ja, äh, liebe Freunde, äh, es war mir eine, ein, ein eine Riesen, es war mir ein Fest mit The Voice, Andreas Olof. Wir werden nie rausfinden, wofür das O steht. Ähm, wir verfolgen, wir verfol ja, ich, ich korrigiere das hier nicht, ja, wir verlinken in den Shownotes äh, Andreas äh, Daten und seine vielen Podcasts. Hört doch mal rein. Und ich danke dir herzlich äh, für diese sehr spannende Stunde. Vielen
0: Dank, Alex. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Andreas. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.